0: Herzlich Willkommen beim Von Null zu Gold Podcast. Mein Name ist Letizia Schimek und ich nehme Dich mit hinter die Kulissen des Leistungssports und der Persönlichkeitsentwicklung. Ich wünsche Dir viel Spaß beim Anhören dieser neuen Folge. Hallo, ich freue mich, dass Du zur heutigen Folge meines Von Null zu Gold Podcasts eingeschaltet hast. Heute möchte ich über meine, meinen Unfall bzw. meine Nahtoderfahrung sprechen. Das heißt, das ist heute eine sehr, sehr emotionale Folge für mich, vielleicht sogar die emotionalste überhaupt. Denn ich möchte dich mitnehmen in meine Geschichte, die mir vor ungefähr vier Jahren passiert ist, damit du besser nachvollziehen kannst, wieso diese Themen, die ich in diesem Podcast bespreche, in meine Welt gekommen sind und wieso ich mich so intensiv mit diesen Themen der Persönlichkeitsentwicklung und natürlich auch mit dem Leistungssport nochmal komplett neu auseinandersetzen musste. Das ist jetzt, glaube ich, mein vierter oder fünfter Anlauf, diese Folge aufzunehmen, weil es, wie gesagt, einfach so ein schwieriges Thema für mich ist und ich möchte nicht nur die Geschichte erzählen, sondern eben dir über diese Folge auch einen ersten kleinen Input mit auf den Weg geben. Ich werde versuchen, das Nötigste zu erzählen, aber eben auch, trotzdem meiner Geschichte äh, ähm, gerecht we zu werden. Und ja, ich bin, glaube ich, noch aufgeregter als vor der ersten Folge. Und ich hatte eigentlich geplant, die Folge ein bisschen später zu releasen, weil ich das so ein bisschen auf die lange Bank geschoben habe, weil das super, super schwierig für mich ist, äh, in dieser Form diese Themen anzusprechen. Aber von der Reihenfolge, von der Sinnhaftigkeit meines Podcasts macht es wohl Sinn, die direkt als erste richtige Folge hochzuladen. Zu Anfang an möchte ich gleich eine kleine Triggerwarnung, wie man das nennt, äh, aussprechen. Ich werde hier über sehr emotionale Themen sprechen, die eben den Nahtod betreffen. Äh, ich werde auch über Krankenhäuser sprechen, über Krankheit und ja viele Themen, die nicht so schön anzuhören sind. Das heißt, wenn du sehr sensibel auf diese Themen reagierst, dann hör dir die Folge vielleicht mit jemandem zusammen an oder schalte hier ab. Ähm, es, man kann meinen Podcast und die Themen, die ich bespreche, auch ohne diese Folge verstehen. Aber für die Menschen, die sich dafür interessieren, was mir denn passiert ist, wieso ich mich mit tiefen Themen auseinandersetzen musste, für die wird das jetzt interessant. Ich möchte zum einen darauf eingehen, was mir passiert ist, aber zum Schluss auch noch mal abrunden, was für Dinge mich die NATO-Erfahrung gelehrt hat und welche Themen ich danach aufarbeiten musste. Die ich werde jetzt nicht allzu tief ins Detail gehen, denn zu den einzelnen Themen werde ich noch mal zukünftig einzelne Podcast-Folgen aufnehmen. Es wird sich auch darum drehen, wie es für mich den Sport geprägt und verändert hat und welche großen Fragen ich mir stellen musste und so weiter. Aber genug dazu, ich werde jetzt beginnen. Das heißt, nochmal hier an der Stelle die Möglichkeit abzuschalten, falls dir das zu intensiv wird. Dann macht es nichts, dann freue ich mich auf die nächste Folge mit dir. Aber ich beginne jetzt. Alles hat vor ungefähr vier Jahren angefangen mit einem Mountainbike-Unfall, es war wie immer auf dem Heimweg kurz vor zu Hause. Da war ich nicht mehr ganz konzentriert bei der Sache dabei und habe mich überschlagen, bin durch die Luft geflogen und habe mir bei dem Sturz das Schlüsselbein gebrochen. Bei dem Sturz sind auch ein paar Bänder abgerissen. Und ich war davor, oder ich hatte davor noch nie einen Bruch oder geschweige denn eine Zerrung. Und für mich war das völlig auszuschließen, dass da was gebrochen ist, weil ich dachte, das muss doch irgendwie noch mehr wehtun. Ich hatte höllische Schmerzen, aber irgendwie habe ich mir eingeredet, das, das kann kein Bruch sein. Das, das muss sich doch viel schlimmer anfühlen. Und mein Arm hing so ein bisschen herab und ich habe es auf den, auf den Schock geschoben, den ich von dem Sturz davongetragen habe, dass ich dadurch einfach den Arm noch nicht so richtig ansteuern kann. Aber das wird schon gleich wiederkommen. Mein Freund war mit mir auf dem Ausflug dabei. Der ist schon vorgefahren und kam dann zurück, weil ich nicht nachkam, weil ich lag noch auf dem Boden, ähm, er hat mir dann geholfen aufzustehen und ihm war direkt klar, okay, da ist was kaputt, das muss gebrochen sein, Ein Schlüsselbeinbruch ist auch jetzt nicht unüblich oder untypisch für Mountainbike-Stürze und naja, ich war trotzdem der Überzeugung, da ist nichts und ich habe meinen Arm in den Hosenträger meiner Radhose gesteckt und gesagt, nee, komm, lass nach Hause fahren morgen geht's schon wieder besser. Er hat aber darauf gestanden, den Krankenwagen zu rufen, weil so wäre ich auch tatsächlich nicht nach Hause gekommen. Im Krankenhaus wird dann festgestellt, jawohl, Schlüsselbein ist durch und ein paar Bänder sind abgerissen. Für mich war das ein Riesendrama. Ich hatte, wie gesagt, davor noch nie eine ernsthafte Verletzung gehabt und für mich war das so stressig, dass ich schon fast Gedanken hatte, meinen Sport aufhören zu müssen, weil eine sechs Wochen oder neun Wochen Pause kann ich mir doch nicht leisten als Sportlerin, das geht doch nicht. Naja, ab dem zweiten Tag habe ich mir dann eingestanden, dass es vielleicht doch gar nicht so schlimm ist und habe es versucht mit Humor zu nehmen. Ich habe bei vielen Freunden nachgefragt, wo sie sich am Schlüsselbein haben operieren lassen und dann haben mir, ich glaube, sechs von neun Leuten, die ich gefragt habe, ja, ich habe neun Leute gefragt haben mir eine Klinik empfohlen und bei der habe ich dann einen Termin ausgemacht und habe mich, ich glaube, eine Woche später oder fünf Tage später dann dort operieren lassen. Der Weg zu der Klinik war schon richtig schlimm für mich. Äh, erste Operation, ich hatte tierische Angst. Je näher, ich, oder ich musste mich erst umziehen und dann selbst zu dem OP-Raum laufen, und auf dem Weg dahin bin ich komplett zusammengebrochen, als hätte ich schon gewusst, dass das nur der Anfang meiner persönlichen Horrorstory werden sollte. Ich habe geweint und hatte super, super große Angst. Ähm, mein Freund war auch bei mir, der musste mich dann aber ab einem bestimmten Punkt verlassen, weil er nicht mit in den OP-Saal OP kommen durfte natürlich. Aber ich habe es trotzdem hinter mich gebracht und im Aufwachraum bin ich so langsam zu mir gekommen. Habe da schon gemerkt, uh, irgendwie kriege ich super schlecht Luft, das kann doch nicht sein. Habe das dann auch der Pflegerin gesagt und der hat dann mein, mein Bett so ein bisschen aufgerichtet. Und dann ging es auch ein bisschen besser von der, von der Luft oder vom Luftholen. Die Sauerstoffsättigung war auch um die 98%, also sehr, sehr hoch, also alles im grünen Bereich. Und somit war für mich klar, naja, du bist einfach jetzt empfindlich und reagierst sehr empfindlich auf diese Operation. Und kann ja sein, kann ja passieren. Das war alles eine ambulante Operation. Das heißt, ich bin nach dem Aufwachen wieder nach Hause geschickt worden. Es war auch schon später Nachmittag bzw. Abend. Das heißt, den Arzt habe ich nicht mehr gesehen. Der hatte schon Feierabend. Und ich bin trotz meiner starken Atembeschwerden nach Hause geschickt worden. Und ja, mir ging es dann immer schlechter. Es war auch Wochenende. Das heißt, die Nachkontrolle war dann erst drei Tage später. Und in diesen drei Tagen hat sich mein Zustand jeden Tag deutlich verschlechtert. Ich war weiterhin so eingestellt, es hey, nee, liegt alles an mir. Das kann, da kann nichts passiert sein, weil der Arzt hat ja gesagt, dass die Operation gut verlaufen ist, sonst hätte er ja bestimmt noch mal was gesagt und so weiter. Am Ende... Also Samstag, Sonntag ähm, war es dann auch so weit, dass ich nur noch ja, so zwei Wörter am Stück sagen konnte und danach wieder Luft in mich hineinpressen musste. Das war dann ungefähr so, ich hatte eine Operation und ich krieg schlecht Luft. So ungefähr klang das dann. Sehr, sehr unschön. Ich musste mir aber weiterhin einreden, dass alles gut sei, weil ich sonst noch mehr Panik und noch mehr Angst bekommen hätte. Meine Eltern und mein Freund und ein Freund von mir haben schon vermutet, dass da irgendwas Schlimmeres im, im Anlauf ist. Aber ich dachte, naja, vielleicht eine kleine Erkältung oder was weiß ich, wird schon alles werden. Und als ich dann bei der Nachkontrolle war, habe ich das dem Chirurgen ja, unter meinen schwierigen Atemumständen erzählt. Und er wollte mir erst gar nicht glauben. Also er hat zwar gehört, dass ich äh, wirklich komisch klinge, aber war sehr ungläubig über meinen Zustand. Ähm, daraufhin hat er ein Röntgenbild gemacht und hat da dann festgestellt, dass mein rechter Lungenflügel nur noch faustgroß war. Ups. Er wusste nicht wieso, aber ich hatte einen Lungenkollaps am rechten Lungenflügel bekommen. Und das hieß für mich... Nächste Operation und eine neue Klinik. Er hat mich dann in eine Thoraxklinik geschickt. Die haben mir dann relativ schnell ein, eine Lungendrainage gesetzt. Das war für mich natürlich alles wieder sehr unglaublich. Ich ähm, habe versucht, mich auf das Nötigste zu konzentrieren und mich ruhig zu halten, weil wenn ich irgendwie eine Schnappatmung bekommen hätte oder in Panik ausgebrochen wäre oder ein... Heulanfall bekommen hätte, wäre ich einfach erstickt. Also mit einem Lungenflügel atmet es sich nicht sehr gut und ich war froh, als ich in dem Krankenhaus dann an Sauerstoff angeschlossen war und der mich dann unterstützt hat bei meiner Atmung. Ich war dann in dieser neuen Klinik und den, die ersten zwei Tage wussten die Ärzte nicht, was los war. Also sie konnten oder eineinhalb Tage konnten sie sich nicht erklären wieso ich denn jetzt einen Lungenkollaps und dann auch noch nur von der einen Seite davon getragen habe. Nach langer Überlegung und Besprechung mit den Ärzten vor Ort und dem Chirurgen, der mir die, die Drähte in meine Schulter implantiert hat, sind sie dann auf die Idee gekommen, dass es an dem einen Draht liegen könnte, der wahrscheinlich zu lang geworden ist, beziehungsweise zu tief in den Knochen reingebohrt wurde und dadurch das Vakuum in dem Brustkorb gestört hat und dadurch eben die Lunge eingefallen ist. Das hieß für mich nochmal eine Operation, denn der Draht musste gekürzt werden. Zu dem Zeitpunkt war ich schon ein bisschen abgestumpfter, was die ganzen OPs anbelangt. Ähm, trotzdem war das natürlich ein neuer Schock für mich, aber dieser Eingriff war dann ein bisschen kleiner, da wurde dann nur lokal betäubt, der Draht wurde ein bisschen rausgezogen und gekürzt und danach haben sie festgestellt, dass die Drainage viel besser funktioniert als vorher, weil eben das ähm, Loch keine Luft mehr reingezogen hat, weil es wirklich an dem Draht lag, der zu lang war. Für mich war das erstmal eine riesige Erleichterung, dass die Ursache gefunden war und ich hatte jetzt Hoffnung, okay, jetzt kann gar nichts mehr schief gehen. Ich kümmere mich jetzt um meine Lunge, mache brav meine Atemübungen, die ich machen soll, pflege meine Lunge und dann wird alles wieder gut werden. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber nicht, dass das erste Anfang oder die Mitte meiner Horrorstory werden sollte. Nach einer Woche bin ich nach Hause entlassen worden. Die Lunge hatte sich wieder entfaltet und das sah auch erstmal alles ganz gut aus, zu meiner Erleichterung. Und ich konnte zu Hause wieder spazieren gehen. Und meine Reha-Übungen machen für meine Schulter, denn die war ja auch noch gebrochen. Das <lacht> hatte ich zwischenzeitlich ab und zu vergessen, weil der ja, Lungenkollaps übertrumpft dann doch irgendwie so, ein, so einen lächerlichen Schlüsselbeinbruch. Aber gut, ich war glücklich, wieder zu Hause zu sein. Und das Leben hat mir vier Wochen ungefähr Zeit gegeben, den Schock zu verdauen. Und ungefähr vier Wochen nach diesem... Lungenkollaps ist dann die zweite große Story passiert und zwar war ich zu Hause, Puh, das wird jetzt hart für mich, ähm, genau, ich war zu Hause und habe meine Sachen gepackt, um zum Physiotherapeuten gefahren zu werden, weil mein Bruder hat mich hingefahren. Ich selbst durfte ja noch kein Auto fahren mit dem gebrochenen Schlüsselbein und ich habe schon... Die letzten Tage gemerkt gehabt, so zwei, drei Tage davor, dass ich sehr gereizt war und irgendwie nicht gut drauf und super schnell aufgebracht, was für mich aber erstmal nichts Schlimmes hieß, weil ich dachte, naja, hm, vielleicht ist da wieder irgendein Infekt im Anflug oder was weiß ich. Und vor allem hatte ich an dem Tag auch so komische Halsschmerzen. Das waren nicht so klassische Halsschmerzen wie bei einer Grippe, sondern die waren eher obendrauf auf dem Hals. Also nicht im Hals, sondern auf dem Hals, wenn man das so beschreiben kann. Und das hätte schon irgendwie zusammengepasst, dass da einfach eine, eine Erkältung oder sonst was im Anflug ist. Und an dem Tag oder in, kurz bevor wir losfahren wollten, habe ich gemerkt, dass mir ganz komisch vor Augen wurde. Also ich habe so... Sternchen gesehen oder so graue Flimmerpunkte vor meinen Augen und ich dachte, oh je, jetzt wirst du gleich ohnmächtig. Wobei ich auch gleichzeitig wusste, dass es keine normale Ohnmacht ist, weil ich schon mal ohnmächtig geworden bin in meinem Leben und es war anders als zu dem Zeitpunkt. Und ich habe einfach in mir gefühlt, dass da irgendwas so richtig nicht stimmt. Also habe ich so schnell versucht, wie es ging, mein, mein Handy zu finden. Und habe meinen Bruder angerufen, der gerade im Keller war. Ich hatte Kreislaufprobleme und ich habe irgendwie das Gefühl für die Zeit ein bisschen verloren. In meiner Erinnerung war es so, dass es ewig geklingelt hat, bis er endlich mal dran gegangen ist. In seiner Erzählung hat es aber nur einmal geklingelt und er ist direkt drangegangen. Und in meiner Erinnerung habe ich... Ganz normal um Hilfe gebeten und gesagt, dass da irgendwie was nicht stimmt, ob er nicht hochkommen könne. Und er hat mir erzählt, dass ich aber einfach nur Hilfe, Hilfe gesagt habe, aber nur ganz leise mit einer ganz komischen Stimme. Und daraufhin ist er dann hochgerannt und hat dann auch meine... Restliche Familie informiert und sie haben dann sehr schnell den Krankenwagen gerufen und in der Zeit ging es mir so, dass ich, also dass mir super kalt war, also ich hatte ganz kalte Arme, ganz kalte Beine und mein ganzes Blut war in meinem Oberkörper. Ich habe gezittert, weil mir so kalt war und ich habe gleichzeitig aber geschwitzt wie, wie sonst was. Ich hatte einen recht dicken Pullover an und eine lange Hose und die waren klatschnass. So sehr habe ich geschwitzt, obwohl mir so kalt war. Und ich habe wie Schüttelfrost bekommen. Und das waren wirklich super, super komische Symptome. Die zwei netten Herren vom Krankenwagen wussten auch nicht so richtig, was sie mit diesen Symptomen anfangen sollten. Klar war nur, es musste schnell gehen. Und sie mussten mich vor dem Transport im Krankenwagen irgendwie stabiler bekommen als den Zustand, den ich derzeit hatte. Nach 40 Minuten rumprobieren, haben sie gemerkt, okay, wir kriegen sie nicht stabiler. Wir können keinen Zugang legen, weil kein Blut in den Armen, keine Ader vor, sofort also zu finden. Wir müssen jetzt einfach losfahren. Also sind wir zusammen ins Krankenhaus gefahren. Meine Eltern, meine Familie ist ähm, separat hinterhergefahren und ich wurde direkt in die Notaufnahme gebracht, wo dann das Rätselraten weiterging. Ich hatte ein Riesenglück, dass genau an diesem Tag, genau um diese Uhrzeit, eine Kardiologin im Dienst war. Denn die Symptome oder aus den Symptomen ist niemand schlau geworden. Und diese Kardiologin ist auf die super Idee gekommen, mal einen Ultraschall von meinem Herzen zu machen. Und da hat sie gesehen, huch, da ist super viel Blut im, im Herzbeutel. Also der Herzbeutel umschließt das Herz und irgendwie, unter irgendwelchen Umständen, ist Blut da reingelaufen. Und der Beutel hat sich immer mehr gefüllt und mein Herz dadurch immer mehr komprimiert. Und auch hier wussten sie, okay, es muss schnell gehen. Aber sie wussten trotzdem noch nicht, warum ist dieses Blut da drin. Das heißt, es musste erst noch ein Röntgenbild gemacht werden und da wurde dann das ganze Rätsel aufgelöst. Das Bild von diesem Röntgenbild habe ich auch auf meinem Podcast-Cover, weil das einfach ja, der Schlüssel zu meiner nullten Stunde war. Auf dem Röntgenbild konnte man erkennen, dass der Draht, der eigentlich in mein Schlüsselbein gehört hat, der Draht, der vorher schon zu lang war, der Draht, der schon gekürzt wurde, gewandert ist. Das heißt, er hat sich aus meinem Schlüsselbein rausgelöst, Ja, hat er sich gelockert und ist nochmal durch meine Lunge durchgewandert in die Aorta rein, hat die Aorta perforiert, sodass eben das, Her äh, das Blut aus der Aorta in den Herzbeutel reingeflossen ist. In dieser Klinik konnte oder konnte man keine Operationen am Herzen machen. Das hieß dann, ich musste schnell irgendwo anders hin transportiert werden. Aber ich musste vorher stabilisiert werden. Das heißt, sie mussten dafür sorgen, dass dieses Blut, was die ganze Zeit in den Herzbeutel geflossen ist, irgendwie raustransportiert wird. Und das funktioniert mit einer Herzdrainage. Mein Zustand war aber so unstabil, dass sie mich nicht narkotisieren konnten. Das heißt Sie mussten mich bei Bewusstsein behalten, um diesen Eingriff zu machen, weil ich sonst mit hoher Wahrscheinlichkeit die, ja, die ganze Situation nicht überlebt hätte. Der Katheter, also der Herzkatheter, wurde über die Leiste gelegt. Ich werde hier, glaube ich, nicht weiter ins Detail gehen, wie, wie furchtbar das ist, sowas mitzubekommen. Ich habe vor Schmerzen natürlich geschrien und wusste, dass meine Familie irgendwo auch in diesem Krankenhaus vielleicht vor der Tür sitzt und mich schreien hört und ich habe wirklich versucht, es nicht zu tun für sie. Habe versucht, die, die Schmerzen irgendwie auszuhalten, ohne es ihnen auch noch schlimmer zu machen, denn Klar war es für mich ganz furchtbar, da durch diese Situation zu gehen, aber ich glaube für Außenstehende, die, nicht, die wirklich gar keinen Einfluss haben darauf, was mit den Liebsten passiert, ist das, glaube ich, viel, viel schlimmer, als wenn man selbst drin steckt. Und mir hat es auch etwas Kraft gegeben, an sie zu denken und für sie stark zu bleiben. Also du merkst, es ist jetzt schon super emotional für mich. Es ist nicht einfach, darüber zu reden. Aber ich muss es erzählen, damit du verstehst, warum dieser Moment so einen großen Impact in mein Leben hatte und warum sich dadurch so vieles verändert hat. Der Herzkatheter wurde also versucht zu legen. Ich sage ganz bewusst versucht, weil es hat sechs Anläufe gebraucht, bis es funktioniert hat. Und mit jedem Anlauf wurde ich schwächer und habe gemerkt, okay, ich schaffe es bald nicht mehr. Und die Schmerzen waren riesengroß und ich wusste Gleich ist es vorbei, ich kann gleich nicht mehr kämpfen. Der Arzt neben mir, der versucht hat, den, die Drainage zu legen, hat schon angefangen zu fluchen, denn anscheinend war mein Herzbeutel so stark und so elastisch durch mein junges Alter und auch vielleicht durch mein, meinen sportlichen Körper, dass die Nadel sich jedes Mal, als er versucht hat, da reinzustoßen, verbogen hat. Das heißt, er musste jedes Mal wieder rausgehen, Nadel wechseln und wieder komplett reingehen. Und beim fünften Mal hat die hat eine Pflegerin oder eine andere Ärztin, die neben ihm stand, gesagt, hier probier mal vielleicht eine andere Nadel, eine stärkere Nadel, die eigentlich für was anderes geeignet ist. Hat er dann gemacht. Und es hat aber für mich zu lange gedauert. Das heißt, in dem Moment, oder das war der Moment, in dem ich weggegangen bin. Das war eine ja, Out-of-Body-Experience, wie man das nennt. Und ich würde es wahrscheinlich auch niemanden glauben, der mir das erzählen würde, aber ich habe es wirklich erlebt. In dem Moment war für mich mein Leben kurz beendet. Mein Herz konnte nicht mehr schlagen und ich bin mit meinem Bewusstsein irgendwie aus meinem Körper raus nach oben an die Decke des Raums gewandert und plötzlich war alles still um mich herum, ich habe gemerkt, dass die Zeit für mich stehen geblieben ist und ich habe einfach nur von oben beobachtet, wie, wie die wunderbaren Menschen in diesem Raum um mein Leben kämpfen, obwohl ich genau wusste, dass ich nicht mehr in diesem Körper bin. In dem Moment war der einzige Gedanke erstmal so, Mist, das war's jetzt. Mein Leben ist vorbei. Ich wusste, dass es erstmal keine Chance gibt für mich wieder zurückzukommen und was ich gefühlt habe, war Bedauern, Bedauern darüber, weil ich das Gefühl hatte, meine Aufgabe in diesem Leben ist noch nicht vollbracht, wie kann es sein, dass es jetzt schon zu Ende ist und ich war voll mit Trauer, weil ich wusste, dass meine Familie draußen auf mich wartet, aber ich würde nicht zurückkommen. Ich weiß nicht genau, wie lange dieser Moment angehalten hat, aber es muss zwischen dem fünften und sechsten bzw. sechsten und siebten Stoß der Nadel gewesen sein. Ich habe mitgezählt, deswegen weiß ich das noch so genau. Und als der Arzt dann endlich diese Nadel in den Herzbeutel gerammt hat, dass das Blut ablaufen kann und dadurch mein Herz wieder schlagen kann, bin ich wieder zurück in meinen Körper gekehrt. Und ab da wusste ich, okay, du kannst es schaffen, Du musst es schaffen, für mich und für meine Familie, die draußen wartet. Und der Moment hat mir Kraft gegeben. Es war außerdem noch eine Pflegerin in dem Raum, die meine Hände gewärmt hat und mir immer wieder ganz fürsorglich über mein Gesicht gestrichen hat und mir dadurch auch irgendwie ein Felsen der Brandung war und mir Kraft gegeben hat, weiter durchzustehen durch ihre. Ja, Nächstenliebe durch ihre Fürsorglichkeit hat sie mir so viel in dem Moment geschenkt. Sie hat so einen großen Unterschied für meinen Kampf und für meinen Lebensgeist gemacht. Das war unglaublich. Danke nochmal, Beate, falls du das hörst. Das war wundervoll. Aber in dem Moment wusste ich, dass ich es schaffen kann. Und ich wurde wieder ein bisschen klarer im Kopf kam langsam zu mir, wurde habe gemerkt, wie ich stabiler wurde, je mehr Blut aus dem Herzbeutel geflossen ist und dann ging es weiter. Ich habe mitbekommen, dass die Ärzte überlegt haben, ob sie mich mit dem Krankenwagen oder mit dem Helikopter in die nächste Klinik bringen sollen. Nachteil am Krankenwagen war, dass es zu lang dauert, aber risikofreier war als zu fliegen. Und Nachteil am Flug oder am Helikopter war, dass eigentlich im Dunkeln keine Helikopter mehr fliegen, aber es schneller gehen würde als mit einem Krankenwagen. Zu dem Zeitpunkt war es nämlich schon dunkel draußen. Und ich hatte wieder mal ein Glück, dass ein Pilot und ein Arzt mit mir fliegen konnten und wollten. Und somit habe ich mich ein bisschen an diesem Gedanken erfreut oder versucht zu erfreuen, dass ich wenigstens dann mal in einem Helikopter mitfliegen würde. <lacht> so lächerlich es ist, aber wenn es einem so schlecht geht und man so auf der Kante steht zwischen Leben und Tod, beziehungsweise eigentlich schon drüben war, <lacht> hält man sich an so kleinen, schönen Momenten fest, denn sie helfen einem, weiter zu kämpfen. Und mein Gedanke war eben, okay, cool, dann fliegst du wenigstens mal im Helikopter mit, yay, dann hat die ganze Sache doch was, so ein bisschen was Schönes. Was ich da aber noch nicht wusste, ist, dass ich dann stabil genug war, dass sie mich Fliegen konnten und sie mich dafür aber narkotisiert haben, weil jede kleinste Aufregung mir trotzdem noch mein Leben hätte kosten können. Meine Mutter wollte mich noch mal sehen vor dem Flug, vor der großen Operation, aber sie durfte nicht zu mir kommen, weil jede Erregung zu viel hätte sein können. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie, sch wie schlimm das für sie und für die anderen gewesen sein muss, diese Nachricht zu hören. Aber ich habe das zu dem Zeitpunkt nicht mitbekommen, das hat sie mir erst später erzählt wie unglaublich stark auch sie in dem Moment gewesen sind. Das ist Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Ich wurde also in die Narkotisiert und in die nächste Klinik geflogen, also nach Frankfurt in die Uniklinik. Und dort wurde ich dann operiert. Das heißt, mir wurde mein Brustkorb geöffnet und der Draht der Übeltäter rausgeholt und die Löcher zugenäht, die er hinterlassen hat. Also die Löcher in der Aorta und in der Lunge am nächsten Tag bin ich irgendwann auf der Intensivstation aufgewacht und ich hab, bin immer wieder eingeschlafen und habe aber versucht, wach zu werden, weil mein Gedanke wieder bei meiner Familie war und ich gedacht habe, sie wüssten nicht, wo ich bin und ich musste ihnen ja unbedingt sagen, dass es mir gut geht, dass ich lebe und dass ich jetzt in Frankfurt in der Uniklinik bin. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass sie selbstverständlich wussten, wo ich war und sie sind sogar noch abends mit in die Uniklinik gefahren, weil sie selbstverständlich wissen wollten, schafft sie es oder schafft sie es nicht. Und danach sind sie nach Hause gefahren. Aber ich habe es trotzdem versucht, auf der Intensivstation mit dem Pfleger Kontakt aufzunehmen und ich kannte die Handynummer meines Papas auswendig. Ihn habe ich dann angerufen. Mit dem Handy dieses Pflegers. Also auch danke an der Stelle, dass ich das private Handy einfach mal benutzen durfte, um meine Familie zu informieren. Das ist bestimmt auch nicht selbstverständlich. Aber ich glaube, ich hatte riesiges Glück, dass super viele warmherzige, fürsorgliche Menschen um mich herum waren, die mir diesen Weg etwas leichter gemacht haben. Auf jeden Fall wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, was mit mir los war. Ich wusste irgendwas mit einem Draht, irgendwas mit meinem Herzen und ich hatte Angst, an mir runterzugucken, weil ich nicht wusste, welche Operation ich gerade durchgemacht habe. Ich war komplett zugedröhnt mit Schmerzmitteln, das heißt, da habe ich auch sowieso noch nicht so klar denken können und noch nicht so viel gefühlt und als ich dann wach genug war, wurde ich, wurde ich auf die... Herzstation gebracht, in einen Beobachtungsraum. Dort war ich natürlich wieder an Sauerstoff angeschlossen und an keine Ahnung wie viel anderen Maschinen noch, um zu überwachen und zu schauen, ob sich mein Körper wieder regeneriert und ob die Operation wirklich ähm, verkraftet wird von meinem Körper. In diesen zwei Tagen oder eineinhalb Tagen habe ich immer wieder versucht, mir nicht so viele Gedanken darüber zu machen, was denn jetzt mit mir passiert ist, weil ich das zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig greifen konnte. Ich war froh, bei Bewusstsein zu sein und ich war froh, irgendwie atmen zu können. Und so habe ich dann eben diese ersten eineinhalb Tage vor mich hin vegetiert und hatte dort ein richtig wahnsinniges Erlebnis. Das möchte ich hier auch noch kurz erzählen. Mir ging es denkbar schlecht und ich hatte Schmerzen. Denn da haben dann die Schmerzmittel irgendwann nicht mehr viel gebracht und ich konnte nicht selbstständig aufstehen. Ich hatte Katheter gelegt bekommen, weil ich eben mich noch nicht bewegen konnte. Ich habe keine Luft bekommen. Ich war an tausend Geräte angeschlossen. Ich kam von meiner Topform. Ich war sportlich sehr erfolgreich. Ich war super austrainiert und plötzlich war nichts mehr da von all dem, was ich konnte, von all dem was mein Leben vorher auch definiert hat. Meinen sportlichen Körper, mit dem ich machen konnte, was ich wollte. Und plötzlich konnte ich gar nichts mehr machen. Ich hatte Schmerzen, ich konnte nicht selbstständig atmen. Und trotzdem habe ich in dem Moment etwas ganz Essentielles begriffen und gefühlt. Es war irgendwann nachts in der ersten Nacht. Und ich habe so vor mich hinvegetiert, als ich plötzlich so einen richtigen durch meinen Körper gefühlt habe. Ich habe plötzlich eine unglaublich tiefe Dankbarkeit dafür empfunden, einfach nur am Leben zu sein. In dem Moment habe ich begriffen, dass es im Leben eigentlich nichts Wichtigeres gibt, als zu leben. So banal es klingt. Aber ich hatte nichts mehr, was ich davor als das Wichtigste empfunden hatte. Meine Medaillen, mein... Mein sportlicher Körper, mein Alles war plötzlich weg und trotzdem war ich so dankbar und so glücklich in diesem Moment, einfach nur zu existieren, einfach nur in diesem Körper da zu sein, dass nichts anderes mehr gezählt hat. In dem Moment habe ich begriffen, dass ich ab jetzt anfangen musste, mich mit meinem Vortages-Ich zu vergleichen und nicht mit meinem früheren Ich. Ich wusste, dass, da, dass der Moment ein Moment des Umbruchs war, der vieles verändern würde die Ausmaße konnte ich natürlich noch nicht abschätzen, aber ich wusste ich, ich also ich wusste da schon, dass ich etwas aus dieser Situation machen möchte, dass ich nicht so tief fallen möchte und nichts draus mache. Und dieser Moment, in dem ich so erfüllt war von Dankbarkeit und von Liebe, war so unglaublich prägsam, dass ich ihn heute noch ganz tief in meinem Herzen verankert habe, weil er einfach alles verändert hat. Nach und nach habe ich mich immer weiter erholt und bin nach, ich glaube, drei Tagen in ein Einzelzimmer gekommen. Zunächst habe ich mich super drüber gefreut, weg von diesen Geräten zu sein, von die ich ständig gepiept haben. Das Zimmer war auch immer hell, damit man sehen kann, was los ist mit dem Patienten. Und ich war auch nicht alleine. Neben mir lag ein Mann, dem es mindestens genauso schlecht ging wie mir. Und deswegen habe ich mich darauf gefreut, endlich mal alleine sein zu können und meine Gedanken sortieren zu können. Ich wurde mit meinem, in meinem Bett in das Einzelzimmer gebracht und als die Pflegerin die Tür hinter sich zugemacht hat, wurde mir erst richtig klar, dass so einiges mit mir passiert ist. Denn ich hatte zum ersten Mal eine richtig, richtig große Angst, alleine zu sein. Alleine in einem Raum zu sein, obwohl noch hunderte andere Menschen in diesem Gebäude mit mir waren. Und da habe ich gemerkt, so, ach du meine Güte, das ist ein fettes Trauma. Darum wirst du dich noch kümmern müssen. In dem Moment habe ich das noch nicht priorisiert, weil ich wusste, dass ich erst mal körperlich wieder auf die Beine kommen musste, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich habe da gemerkt, okay, du bist hochtraumatisiert von dieser krassen, extremen Erfahrung, die du gemacht hast. Das ist nicht folgenlos an dir vorbeigegangen. Ich bin mit dem Handy in der einen Hand und mit dem Notfallknopf in der anderen Hand im Bett gelegen, und habe immer wieder geguckt, habe ich denn Empfang, Kann ich denn, äh, könnte ich jemanden anrufen oder funktioniert der Knopf? Und da macht man sich plötzlich Gedanken über Dinge, die, die davor unbegreifbar waren. Ich bin immer super schnell ins Bad gegangen, weil ich Angst hatte, dass mir wieder was passiert und ich dann keinen Notknopf in der Hand habe. Und das war wirklich krass zu sehen, wie sich mein Körper, mein Geist, meine Reaktionen verändert haben. Was hier vielleicht noch Spannendes zu erzählen, ich bin ja mit dem, mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen worden, aber ich war ja nicht bei Bewusstsein und an dem ersten Abend, als ich in diesem Einzelzimmer war, ist ein Hubschrauber gelandet, wahrscheinlich derselbe, der mich da vor ein paar Tagen transportiert hatte. Und ohne es zu merken oder ohne zu realisiert, realisiert zu haben, dass, es gerade, dass da gerade ein, Flug, ein Hubschrauber ge gelandet ist, habe ich eine heftige körperliche Reaktion gehabt. Ich habe plötzlich angefangen zu weinen, zu zittern und ich wusste erst nicht, wieso. Bis ich dann begriffen habe, dass da gerade dieser, dieser Hubschrauber gelandet ist. Das heißt, auch wenn ich nicht bei Bewusstsein gewesen bin, mein Gehirn hat mitbekommen, dass in Kombination mit diesem Geräusch meinem Körper etwas richtig Schlimmes widerfahren ist. Und das war richtig verrückt für mich. Diese Hubschraubergeräusche triggern mich auch heute noch teilweise. Es wird immer weniger und immer besser. Aber dieses Trauma sitzt so tief in meinem Kopf drin, dass ich es tatsächlich jetzt vier Jahre danach noch immer nicht ganz verdaut habe. Nur um die Ausmaße mal ein bisschen klar zu machen: Mich triggert etwas, was ich bewusst nicht wahrgenommen habe. Vier Jahre später noch, obwohl ich das Trauma sehr gut aufgearbeitet habe. Aber es ist und bleibt trotzdem ein Trauma. Eine NATO-Erfahrung ist nicht irgendwas, was man einfach so wegsteckt. Auch wenn ich daraus heutzutage sehr viel Kraft schöpfen kann, ist und bleibt es ein extremes Erlebnis, was sich das Gehirn merkt. Ich denke, zu meiner Geschichte reicht es erstmal. Ich bin gerade ziemlich fertig, weil es immer noch super intensiv ist, darüber zu sprechen um die Folge rund zu machen, wie ich versprochen habe, um dir zu erklären, wieso ich das jetzt überhaupt so detailliert erzählt habe. Ich erzähle es nicht, um, um irgendeine Story zu haben, sondern ich möchte ja, dass du meine Erkenntnisse verstehen lernst anhand dieser Geschichte, die ich erlebt habe. Und ich glaube, das kann man nur verstehen, wenn man die Geschichte auch wirklich in, seiner, oder in ihrer Intensität gehört hat. Um das alles abzurunden, möchte ich kurz noch herausdeuten, was für oder welche Themen ich in den letzten vier Jahren aufgearbeitet habe, bzw. aufarbeiten musste. Und zu den einzelnen Themen, zumindest zu den meisten Themen, werde ich nochmal einzelne Podcast-Folgen machen. Hier kannst du mir auch immer gerne nochmal eine Nachricht schreiben, wenn dich ein Thema besonders interessiert oder vielleicht noch eine Frage aufgekommen ist, die noch nicht ganz beantwortet wurde. Ich werde jetzt erstmal mit den psychischen Baustellen beginnen. Die neue oder diese extreme Erfahrungen, die ich gemacht habe, da hat mich dazu gebracht, mein komplettes Mindset, also mein Bewusstsein über diese Welt, über dieses Leben neu zu überdenken. Nicht nur im Thema Alltag, sondern auch vor allem im Thema Sport hat mich diese, diese Erfahrung um einiges bereichert, weil ich viele Dinge relativieren konnte, von denen ich vorher dachte, dass sie das absolut Wichtigste in meinem Leben sind. Da habe ich dazu gelernt, dass es, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Leben an sich das Wichtigste ist im Leben. Und dadurch konnte mir viel Druck im Sport oder in meiner Zielstrebigkeit erspart werden. Ich musste mein Warum überdenken, das heißt, warum Mache ich denn die Dinge, die ich jeden Tag tue? Was ist denn mein Motor? Was sind meine tiefen Motive? Was bringt mich jeden Tag morgens aus dem Bett? Was ist es denn wirklich? Früher hätte ich natürlich gesagt, die Medaillen und der Erfolg, der damit einhergeht, treiben mich an, diesen Sport zu machen. Aber durch vieles Überlegen und auch durch viele Gespräche mit meinem Psychologen habe ich viel mehr über mich herausgefunden und über meinen inneren Antrieb, als ich dachte. Eine andere Sache war natürlich, mit meinem Trauma selbst zu arbeiten, mit den Ängsten, mit den Angstzuständen oder meinen ja, fast Angststörungen, die ich entwickelt habe nach diesem Trauma, die Angst davor, alleine zu sein. Daran musste ich natürlich sehr viel arbeiten. Das hat auch seine Zeit gebraucht, um alles wieder in Einklang zu bringen, ich kann sagen, die Angst vorm Alleine sein habe ich abgelegt, aber das Mindset, was ich, oder mein neu gewonnenes Mindset aus dieser Erfahrung, das hege und pflege ich <lacht> bis heute. Denn das hat mir den Schlüssel oder die Türen zum wahren Erfolg geöffnet, zum wahren Glücklichsein geöffnet. Und das werde ich mit Sicherheit in einer oder mehreren Podcast-Folgen nochmal genauer aufsplitten. Denn das ist wirklich ein riesiger ja, Game-Changer, wenn man das so sagen kann. Das heißt, wenn du diese Message irgendwann mal begreifst, die ich hier durchlebt habe, dann verspreche ich dir, dass sich auch in deinem Leben ganz viele Sachen zum Guten verändern werden. Aber wie gesagt, dazu in einer anderen Podcast-Folge mehr, denn das sprengt hier definitiv den Rahmen. Ja, soweit grob die psychischen Baustellen, die ich angegangen bin und die ich mit dir teilen werde. Aber außer meiner Psyche war natürlich auch physisch einiges los. Ich habe sehr viele Narben davon getragen, die mich teilweise bis heute noch beeinträchtigen. Narben sind ja auch nichts, ein, äh, nichts anderes als traumatisiertes Gewebe, die die Dynamik der Haut oder des Gewebes komplett stören. Das heißt, vernarbte Haut ist nicht so elastisch wie eine gesunde Haut. Und diese Vernarbung und das Fehlen der Dynamik und der Geschmeidigkeit der Haut oder des Gewebes können viele, viele Probleme verursachen. Dazu werde ich auf jeden Fall auch eine Folge machen, weil das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was leider die meisten Menschen da draußen betrifft, weil ja fast jeder irgendwann mal unters Messer kommt und operiert wird und dadurch Narben entstehen. Außerdem hat sich natürlich mein Atemmuster komplett verändert. Ich hatte ganz, ganz, lange und wahrscheinlich bis heute noch ähm, Probleme mit der Lunge. Ein Lungenkollaps und vor allem im Leistungssport ist kein Geschenk. Das will man wirklich nicht haben. Ich habe dadurch natürlich viele Menschen kennengelernt, die mich super gut unterstützt haben in meinem Comeback. Aber das ist sicher auch ein Thema, was einige interessieren wird. Mein Körper hat sich komplett verändert. Ich hatte erst ungefähr sechs Kilo verloren und die musste ich nach und nach wieder aufbauen. Ich musste mein Training komplett neu überdenken, um mein Comeback irgendwie möglich zu machen. Denn von, für mich war es ab Moment 1 eigentlich klar, dass ich zurückkommen will. Für mich hat sich die Frage gar nicht gestellt, den Leistungssport nicht mehr zu machen. Äh, auch wenn ich einige Gegenstimmen bekommen habe. Aber der Arzt, der mich operiert hatte in der letzten Operation, der stand hinter mir und hat mir sehr gut Zugeredet und gesagt, das schaffst du auf jeden Fall. Das müsste schon alles wieder in Ordnung werden. Aber ich musste erstmal meinen Körper neu kennenlernen und habe mich am Anfang selbst gecoacht, weil wie konnte jemand mich kennen, wenn ich selbst meinen Körper nicht kannte und ein fremdes Coaching kam erstmal nicht in Frage, weil ich nicht wusste, wie mein Körper reagiert, wie kann ich wiederkommen, kann ich überhaupt wiederkommen. Und deswegen musste ich da einen ganz neuen Weg einschlagen mich neu kennenlernen und versuchen, mir selbst einen Trainingsplan zu schreiben. Mein Freund hat mir super, super viel dabei geholfen, Gott sei Dank. Wir haben stundenlang über das Training gesprochen und über Wege und Möglichkeiten, wie ich mein Comeback gestalten kann und bin ihm sehr, sehr dankbar dafür, dass er die Geduld aufgebracht hat, mich dadurch zu begleiten, auch wenn es manchmal, ja, ich weiß, dass es nicht immer leicht für ihn war, sich mein Gequatsche anzuhören und meine Sorgen und meine Zweifel, aber er hat es geschafft, mich darin zu stärken, den Weg weiterzugehen und es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich merke, dass ich langsam etwas abschweife. Ich glaube, ich setze hier mal einen Punkt. Ich bin komplett durch. Das war sehr anstrengend für mich, diese Folge aufzunehmen. Ich hoffe, dass ich durch diese Podcast-Folge einige Fragen zu meiner mysteriösen Geschichte beantworten konnte, ich hoffe, dass diese Folge dir einen besseren Einblick in meine letzten vier Jahre geben konnte. Details werde ich, wie gesagt, nach und nach veröffentlichen. Ich denke, für, für heute reicht das auf jeden Fall. Wenn du noch Fragen hast oder vielleicht Ideen, was denn jetzt aus dieser ganzen Geschichte entstanden ist, dann schreib mir gerne auf der E-Mail-Adresse, die ich äh, unten in die Show Notes packen werde, oder auf meinen Social Media Kanälen, beziehungsweise da eher auf Instagram, weil auf Facebook gucke ich nicht in meine Nachrichten. Ja, ich hoffe, das hat dich jetzt nicht runtergezogen, sondern eher aufgebaut. Und ich hoffe, dass du nach und nach mit meinen nächsten Folgen genauso viel Kraft aus dieser Geschichte schöpfen kannst wie ich. Ich wünsche dir alles Liebe, viel Gesundheit und bis zur nächsten Folge. Deine Letizia.